0: Mit Thomas Jäger. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Hannes. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und für das Interesse an meiner Arbeit.
0: Sehr gerne. Vielleicht erstmal zur Person. Wer ist Thomas Jäger und was macht er?
1: Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Thomas Jäger. <lacht> Einer davon ist der, der zu Hause ist, auf dem Balkon sitzt und auch mal abends ein Bierchen trinkt. Aber wenn wir jetzt über den, die Arbeit Thomas Jäger sprechen oder die Arbeit, die ich mache, dann ähm, fängt das alles mit einem Studium an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach 2014 an, wo ich einfach versucht habe, zunächst meine, ja, meine kreativen Hobbys zum Beruf zu machen und hatte noch gar keine konkrete Vorstellung, was denn eigentlich Design genau ist. Und als ich dann hier war, habe ich gemerkt, dass zwar viel im Bereich Innovation, soziale Innovation gepredigt wird und die Verantwortung, die Gestalter, speziell Produktgestalter eben auch der Gesellschaft gegenüber haben, gepredigt wird. Und dann habe ich mich umgeschaut und mir ist aufgefallen, dass ich da relativ wenig Anklang dann von auch in der Praxis finde. Und dass doch relativ explizit Design immer noch, obwohl es bereits schon anders propagiert wird, als Marketing-Tool eingesetzt wird. Und dann habe ich für mich beschlossen, dass ich mich gerne auf die Suche nach Leuten machen möchte, die in ihrer Lage, in der sie gerade sind, eben noch wirklich die Unterstützung von Produkten brauchen, um ein Leben in Würde zu führen und ähm, ja teilweise auch ein Überleben zu generieren.
0: Mhm. Und warum sollten sich die Sahne in solchen humanitären Projekten wiederfinden und eingliedern?
1: Es mhm. ist ja so, dass die letzten, ja, sagen wir jetzt mal 50 Jahre, der humanitäre Sektor, mehr oder weniger nach den ja, nach dogmatischen und standardisierten Arbeitsweisen gearbeitet hat. Da gab es bestimmte Innovationen, die jedoch sehr kleinteilig waren und selten entweder langfristig implementiert wurden oder dann hochskaliert. Und das ist dem geschuldet, dass eben der humanitäre Sektor ja einen sehr verantwortungsbewussten Job durchführt. Also es geht ja eben um das Leben von Leuten und da darf man natürlich keinen Schaden anrichten. Und so hat man sich ein bisschen vor Innovation abgeschottet. Nun hat man erkannt, dass eben der Sektor quantitativ und qualitativ überfordert ist. Es gibt extrem viele Krisen und nur wenige werden überwunden. Und um diese eben nachhaltiger, also eigentlich effizienter und nicht effektiver zu überwinden, hat man sich nun der Innovation geöffnet. Und in diesem ganzen Diskurs, der gerade stattfindet, wie der humanitäre Sektor sich neu aufstellen kann unter dem Überbegriff humanitärer Innovation, denke ich eben, dass Gestalter einen Mehrwert generieren können, den sonst wenige generieren. Nicht nur, weil wir eine Expertise darin haben, wie Produkte und Systeme zusammenspielen und diese dann gezielt daraufhin optimieren, dass eben der gewünschte Zustand eintritt, in meinem Fall soziale Innovation, sondern auch noch viel mehr, wie wir arbeiten so. Du muss es so vorstellen, wenn ich ein Projekt habe, dann ähm, brauche ich Expertenwissen. Wenn jetzt dieses Projekt sich mit Aufmerksamkeitsgenerierung für Umweltfaktoren befasst, nur als Beispiel, dann muss ich natürlich erstmal die Biologie hinter dem ganzen Projekt verstehen und dazu habe ich keine Expertise. Also um ein gutes Projekt zu machen, muss ich mit Partnern in Kontakt treten, um möglichst viele Informationen für mein eigenes Projekt zu generieren. Und das mache ich mit allen Partnern. Und so erhalte ich in jedem Projekt, jeder Designer macht, die, die ich kenne, ein gewisses Expertenwissen aus unterschiedlichen Bereichen, den ihr Ängste und Hoffnungen, kombiniere diese dann und erstelle damit dann ein praktikables und optimales Ergebnis. Und gerade diese Mediatorenfähigkeit, denke ich, dass die sehr, sehr angebracht in humanitären Projekten derzeit ist. Da wir auch, wenn ich in einen Kontext gehe, in dem ich viel gearbeitet habe, in Griechenland zum Beispiel, da gibt es unterschiedliche Organisationen, die eigentlich den gleichen Bedarf erfüllen. Und so strebt man im Moment nach ja, koordinativer Effizienz auch.
0: Mhm. Wie setzt sich dann deine Arbeit, also die Erforschung dieses bisher wenig existenten Sektors zusammen?
1: Ich fahre da relativ zweigleisig. Vielleicht ganz kurz Einsatz zur Einleitung. Ich bin da so ein bisschen reingeschlittert, indem ich in viel in Griechenland eben in dem ganzen. Flüchtlingskontext, wenn ich es jetzt mal, um gearbeitet habe. Ich mag das Wort Flüchtling nicht, deshalb <lacht> sage ich das. Äh. Und habe damals noch gedacht: oh ja, super Produkte können hier mega angreifen und es gab auch vereinzelte Projekte, von denen ich gehört habe. Aber mir ist nach kurzer Zeit aufgefallen, dass auf dem gesamten globalen Markt es ein Buch gibt mit dem Titel Humanitarian Design. Also es ist eine riesige Lücke da, wie denn wirklich konkret Gestaltung in diesen Projekten arbeiten kann. Und da habe ich mir gesagt, anstatt jetzt nur, wie ich es davor schon gemacht habe, Entwürfe zu generieren und Angebote zu formulieren, wie man denn neuartige humanitäre Projekte aufsetzen könnte, bin ich jetzt auch stark in die Forschung gegangen. Also ich ähm, beschäftige mich ganz konkret damit, ich höre mir einen Podcast nach dem anderen an. Also sowohl von Designseite als auch von humanitärer Seite. Ich lese mir die ganzen wissenschaftlichen Papers, die ich, also da gibt es Leute, die sind schon stark und groß dabei. Das ist zum Beispiel Alexander Betz oder auch Luise Blum, kann man sich gerne mal anhören, wenn man noch weiterführende Informationen haben möchte. Und versuche dann diese Forschung, designspezifisch, aber auch die Forschung, wie der humanitäre Sektor sich aufstellen könnte, miteinander zu kombinieren. Und das mache ich dann, wie gesagt, in diesen praktischen Projekten, aber auch in der theoretischen Auseinandersetzung und Workshops mit Studenten hier an der Hochschulischen Gestaltung.
0: Mhm. Mit welchen Materialien wird da gearbeitet?
1: Du meinst du jetzt wirklich konkret physisch, mit welchen Materialien? Mhm. Also ich bin da immer, also zu der ganzen Arbeit, die ich mache, versuche ich immer keine pauschalen Antworten zu geben. Und so auch jetzt wahrscheinlich in diesem Fall. Also es kommt natürlich immer projektspezifisch darauf an, welche Materialien haben wir vielleicht lokal sogar vor Ort. Das wäre ja ein effizientes Prinzip zum Beispiel schon mal. Aber es geht ja natürlich auch um, ja, welche Produkteigenschaften denn jetzt, wenn wir von einem Produkt sprechen, es haben muss. Ich kann das ganz kurz abkürzen. Der humanitäre Markt, auch wenn das viele noch nicht so heute sehen, ist eigentlich ein Markt, der genauso groß und ausdifferenziert ist wie der private Markt. Vielleicht nicht ganz so, weil wir hier viele Luxusbedürfnisse auch noch erfüllen, aber es gibt ja alles. Wir haben medizinische Produkte dort, wir haben Haushaltsutensilien etc. Und je nachdem, für welchen Anwendungsbereich man entwirft, braucht man natürlich unterschiedliche Materialien. Das kann natürlich von einem ABS-Kunststoff bis hin zu ja, einer Tischlerplatte reichen.
0: Jetzt habe ich ja auf deiner Homepage gesehen, dass du da so einen mobilen Werkzeugkasten mit oder entwickelt mhm. hast. Um was ja. geht es da genau?
1: Also das ist das äh, Homework-Projekt. Das hat sich äh, hauptsächlich in Griechenland abgespielt. Jetzt auch vor kurzem sind wir in die Response nach der Explosion in Beirut gegangen. Ich habe das Projekt aufgesetzt aus dem Grund, ich habe in einem interkulturellen Makerspace gearbeitet. Also das heißt eine offene Werkstatt für Flüchtlinge in Griechenland, also für Menschen, die geflüchtet sind. Und dort ist mir aufgefallen, was es für einen Mehrwert eigentlich haben kann für Menschen, wenn sie anfangen, sich ja, frei nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe, wirklich ja, ihr humanitäres Leid selbst lindern können. Und das im besten Fall, wie es dort in dieser Werkstatt namens Habibi Works praktiziert wird, vollkommen selbstbestimmt. Und da habe ich mir gedacht, wie kann ich diesen Ansatz, den diese Werkstatt betreibt, noch intensivieren. Und dann bin ich in den Gestaltungsprozess gegangen, in dem ich immer mit den Nutzern diese Boxen weiterentwickle, dort Workshops gebe, kleine Volunteer-Gruppen formiere, die dann die Werkzeuge und Werkbänke übernehmen, sich dazu verpflichten und bereit erklären, eben ihrer Community zu helfen. Und dann lasse ich die Werkzeuge dort erstmal. Da spreche ich von einer Werkbank, die hat Dimensionen von 2 Metern auf 70 Zentimetern, lässt sich zusammenfalten auf 20 Zentimeter und durch einen einfachen Spannmechanismus hat man dann einen Arbeitsbereich, der auch die Werkzeuge sichert. Und ja, sobald diese Werkzeuge dann mit den Workshops implementiert sind, verlasse ich die Menschen erstmal. Also sie verbleiben... Zum einen könnte man das natürlich negativ betrachten, äh, auf sich selbst gestellt, aber zum anderen haben sie auch völlige Freiheit darin, was sie denn mit den Werkzeugen bauen, solange es Grundparametern entspricht, dass sie jetzt keine Waffen damit bauen oder sonst etwas. Und ja, dann bleibe ich mit ihnen in Kontakt, wenn Bedarf an neuen Werkzeugen ist oder irgendwelche Problematiken in der ja, im Distributionssystem, versuche ich da weiterzuhelfen. Aber an sich versuche ich nur mit dem kleinstmöglichen Eingriff, also diesem Bereitstellen von diesen zwei zwei Metern auf 70 Zentimetern Tischlerplatten einen großen multidimensionalen Impact zu erzielen. Und dann bauen die Leute nämlich, wenn ich von einem multidimensionalen Impact spreche, alles Mögliche damit. Von einem Hocker zu einer Reparatur, eines Fensters am Container. Manche Leute sind auch, gerade wenn ich von den Inseln in Griechenland spreche, sind auch Werkzeuge angewiesen, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, die Planen auf Bretter zu nageln. Und ja, dann das generieren wir halt eben mhm. durch, durch diese Weitergabe von Werkzeugen.
0: Sehr schön. Wie wird das Projekt finanziert?
1: Also das Projekt ist bisher, auch wenn es zwischendurch anders war, eine große One-Man-Show. Also anhand dieses Projektes versuche ich natürlich auch ein bisschen diesen humanitären Sektor zu erforschen für mich selber. Und so kann meine Intention und natürlich, also in erster Stelle natürlich auch irgendwie den Leuten, mit denen ich da arbeite oder meinen Freunden, die es ja mittlerweile sind, das Leben ein bisschen leichter zu machen. Und da es halt eben eine One-Man-Show ist, war ich so komfortabel bisher, dass ich sagen konnte, okay, jetzt hatte ich Semesterferien, jetzt finanziere ich eine neue Runde. Und dann habe ich immer in drei Monatsintervallen gerechnet, die dann unterschiedlich bisher gefördert wurden. Wir hatten Förderung aus der privaten Wirtschaft von IT-Unternehmen. Ich hatte auch eine Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt gerade dabei, mich auszusortieren, wie es denn in Zukunft weitergeht. Wahrscheinlich wird es äh, stark auf privater Spendenbasis basieren.
0: Wie sieht es aus, wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist ja ein fantastisches Projekt von Thomas. Wie kann man dich finden? Wie kann man dich unterstützen?
1: Herrlich, dass du die Frage stellst. Ich habe gehofft, dass das jetzt kommt. <lacht> es gibt eine Spendenplattform, die nennt sich Better Place. Wenn man auf diese Seite geht, findet man unterschiedlichste tolle Projekte, die man unterstützen kann. Und das Schöne an der Plattform ist einfach, dass ich jetzt als Projekt eintragen kann, was ich für einen Bedarf habe. Und Menschen können gezielt für diesen Bedarf spenden. Also Sie wissen, was im Endeffekt mit Ihren Spendengeldern passiert. Und wenn man dann dort, mein Mutterprojekt, eben Habibi Works, diesen Makerspace, der wirklich tolle Arbeit macht, also muss ich jetzt auch mal sagen, wenn jetzt jemand auf betterplace.org geht, ich finde auch gerne für Habibi Works Spenden. <lacht> es hat einen genauso großen Mehrwert. Aber wenn man da drauf geht, findet man einen Bedarf, der sich Homework nennt. Der ist ganz frisch angelegt. Ich müsste jetzt noch mal kontrollieren, wie viel der genau drauf ist. Wahrscheinlich noch nicht so viel, weil ich nicht die Werbetrommel gerührt habe. Aber so könnte man ganz simpel spenden. Kriegt auch eine Spendenquittung etc.?
0: Sehr schön. Ja, das war heute unsere Sendung Humanitäres Design mit Thomas Jäger, mit seinem Projekt Homework. Und ich sage einfach Nein. mal weiter so, das hört sich nach viel Innovation für die Zukunft an.
1: Dankeschön, Dankeschön, Hannes.